0: La actividad física y el deporte son grandes aliados para nuestra salud. Necesitamos crear muchos más hábitos de vida saludable y de cultura física. Sin embargo, recuperar gimnasios, centros deportivos y hasta la clase de educación física se ha convertido en una cuestión polémica sobre el cómo llevarlos a cabo durante y después de esta pandemia. Acompáñenme para descubrir todo esto y más en nuestro episodio número 6 del Podcast Contexto Educativo. Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludar a quienes nos acompañan por las diferentes plataformas de podcast y también para quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este nuestro episodio número 6, en el cual tenemos preparado un tema súper, pero súper importante para lo que es el regreso a la actividad física, el deporte y la recreación. Ya sea que eh, en alguna escuela, en algún diferente gimnasio o en algún parque donde a nosotros nos guste hacer actividad física, pero es muy importante hacerlo de manera responsable. Y por eso el día de hoy nos acompaña un super invitado. Él es licenciado en Educación Física por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, profesor de Educación Física frente a Grupo con más de 20 años de experiencia, catedrático de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, recreador, conferencista y sobre todo un gran amigo del alma, Marino de Ocampo Arellano. Hermanazo
1: Marino, ¿cómo estás? Estimado adner ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Señor Galicia Reyes, como siempre un gusto. Gracias por las flores, amigo, pero sobre todo creo que lo más importante, el valor de la amistad que se ha podido desarrollar a lo largo de estos años con gente como tú. ...muchos compañeros, colegas de la educación física... ...un gusto mi estimado Agner... Marino, para
0: mí siempre es un placer trabajar contigo... ...y estar de la mano en, esta, en este rubro tan importante... ...que es la actividad física, el deporte, la educación física... ...y más cuando estamos en una etapa de contingencia... ...y de pandemia tan fuerte... ...que nos ha venido a golpear de diferentes maneras... ...y obviamente una de ellas ha sido el estar activo... ...tú dentro de, de todo esto que has visto en estos días... ¿Cómo es que has percibido el, el, la respuesta de la gente hacia lo que es la actividad física y el deporte dentro de la pandemia?
1: Pues mira, mira creo que hay muchos escenarios y hay muchos puntos por los cuales podríamos abordar esta situación. De entrada, eh, como bien comentas, la actividad física es una cuestión muy importante en estos días. A partir de aproximadamente el mes de marzo, que se nos solicita estar en casa y salir lo menos posible o salir lo necesario pues bueno, se vienen varias eh, situaciones a este respecto que nos obligan a suspender la actividad, sobre todo en espacios como comentas, gimnasios, parques, nuestras actividades propias como educadores físicos. Y bueno, con esto se empieza a generar una serie de estrés adicional al estar tanto tiempo en casa. Evidentemente, todos hemos buscado mecanismos, hemos buscado herramientas para tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible desde el terreno personal como un ciudadano eh, te puedo decir que hemos buscado los mecanismos o los medios para hacer ejercicio en casa de repente nuestras escaleras si tenemos casas de dos pisos pues fueron el mecanismo para poder salvaguardar esta actividad de la actividad física como docente pues el palo de escoba, la cubeta, las calcetas en forma de bolita. Si de repente en casa tenías acceso a una pelota, pues bueno, se empezaron a volver lejos de utensilios de uso diario, se empezaron a volver los materiales de trabajo para nosotros como educadores físicos, buscando sobre todo salvaguardar la salud y salvaguardar la, la integridad personal y la integridad de nuestros estudiantes. Entonces, creo que desde diferentes perspectivas hemos tratado de apoyar a esto. Claro,
0: y es que de alguna manera... Eh, estos hábitos de cultura física que quizá no han sido los mejores que hemos creado como sociedad mexicana, porque pues, sabemos que tenemos todavía un gran trecho que, que recorrer en cuanto a, a educación física y deporte se refiere pero que de alguna manera eh, muchas modas y muchos estereotipos que hemos visto en la televisión, en algunos otros lugares, nos han enfocado siempre a que si yo quiero entrenarme o quiero ejercitarme, es meramente en un gimnasio. Y hoy mucha gente dice, ya en los gimnasios, por favor, porque yo ya quiero ir, porque son lugares que promocionan la salud, porque puede ser posible que estén abiertos o no, dependiendo del semáforo. Y entonces eso de alguna manera... A muchos ha causado estrés ha causado incertidumbre desesperación porque dices bueno es que yo quiero ir a ejercitarme porque es salud porque es bienestar y no lo puedo hacer y como bien mencionas ahorita pues bueno el mismo palo de escoba las calcetas en bolita y todo lo que tenemos en cosa en casa perdón nos puede servir para hacer actividad y mantenerlos mantenernos recreados no para no caer en estrés
1: así es fíjate agner que con respecto a esto de la instalación pues bueno, yo te, te he de confesar, amigo, y bueno, por ahí lo hemos comentado en la red social, yo no soy muy asiduo al gimnasio y tampoco a los ejercicios de fuerza, soy muy asiduo a, a la parte de los ejercicios aeróbicos, la parte del trote, la caminata, y hasta eso con sus altibajos, de repente lo he dejado, de repente lo retomo, aunque bueno, de cinco años para acá, por cuestión meramente de salud, he tenido que ser un poquito más constante. Tristemente, hasta que no hubo una situación complicada, no entendí el valor de la actividad física aún siendo educador físico, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí, siempre voy a respetar las preferencias y los gustos de las personas. Efectivamente coincido con la gente que es afín al gimnasio, porque por ahí decíamos bueno, ¿cómo es que están abriendo otros lugares o se está pensando en abrir? Y lo voy a decir con todo respeto, porque creo que en el ánimo del uso positivo del tiempo libre o del uso del tiempo libre, es muy respetable lo que cada persona haga. Sin embargo, eh, cuando se considera abrir bares, abrir centros de recreo, centros de diversión, por encima de un lugar que, que pondera la actividad física, pues creo que evidentemente ahí hay una controversia, hay una contradicción. Y la gente tiene mucha razón. ¿Por qué los gimnasios sí y, lo, perdón, perdón, ¿por qué los, gimnasios no y los bares sí? ¿no? Entonces, evidentemente la gente está reclamando su derecho a hacer ejercicio. Sin embargo, yo sí invitaría a todas estas personas que seguramente son afines y asiduas. Tenemos amigos que son muy buenos este, en la parte del gimnasio evidentemente va a haber que, a, que tomar en cuenta mucho este concepto de la nueva normalidad, y no hablo de política, hablo de una, de una nueva forma de trabajo que priorice la salud. Y bueno, voy a ejemplos muy simples, ¿no? El hecho de estar en un espacio cerrado, el hecho de estar en un espacio climatizado, en donde el aire se encierra y está circulando el mismo aire, eso es un riesgo, y es un riesgo que hemos visto en diferentes artículos de otros países, tristemente porque creo que aquí no hay mucha documentación a nivel nacional, el hecho de compartir los aparatos ¿no? y tocarlos con nuestras manos que están sudadas, de no hacer esta parte de la higiene, creo que se puede sobrellevar, creo que se pueden ajustar estas cosas, sin embargo, insisto, sí nos va a llevar a hacer ese análisis. Y bueno, todavía más aún, y esto sí lo digo como afina las actividades, yo sí encuentro complicado que todavía se siga gestando esta parte, aunque bueno, las cifras lo justifican. Por ejemplo, los espacios al aire libre, ¿no? La gente necesita, la gente está buscando estos espacios en donde podamos hacer actividad física y bueno, cada vez más ves tráfico en Jalapa, cada vez más ves actividades normales en nuestra ciudad. Sin embargo, por ejemplo, los parques siguen cerrados. Creo que la justificación tiene que ver con que en el hecho de que o en el momento en que se abran se va a venir una desbandada de gente y evidentemente eso nos puede incrementar la situación de contagios, sobre todo con la cercana fecha a las enfermedades respiratorias, a la temporada de fríos, de lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Y como educador físico, pues bueno, creo que hemos tenido que buscar los mecanismos o los medios para desde nuestra casa propiciar un poco de actividad en los niños, no que eso es importante también para ellos.
0: Claro, exactamente. Ahí como mencionas, ¿no? el hecho de... de... Eh, hay una incongruencia donde la gente no se siente cómoda por el decir, bueno, abres un bar, abres eh, cualquier otro tipo de establecimiento muy respetable porque mucha gente muchas personas trabajan y, y es el sustento de sus familias, pero también entender que, que otros espacios que están destinados para el ejercicio y para la salud no estén abriendo, pero tiene también que ver con el hecho de la interacción que existe dentro del mismo eh, eh, lugar, ¿no? El espacio de, de trabajo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, surgen muchísimas preguntas porque hay algunas personas que me han comentado, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora la clase de educación física en adelante? ¿Cómo vamos a entrenar? ¿Cómo va a ser el regreso? Eh, hay gente que se pregunta y dice, bueno, es que yo he visto que en otros lugares hay atletas que ya están entrenando y que gente que ya está entrenando, eh, ¿por qué nosotros no podemos? Pero también creo que es importante diferenciar eh, eh, este, esta situación, porque no es lo mismo el trabajo que realiza un atleta, un atleta de alto rendimiento, un atleta de alta competencia, a las personas que se ejercitan en los gimnasios y que aunque sigue siendo ejercicio físico, no es lo mismo que el, que, el, que el atleta de alto rendimiento que hace deporte, ¿no? Y de la misma manera, las personas que hacen actividad física en los parques o en cualquier otro lugar y que obviamente eso tiene una diferencia y por esa razón, a veces los lugares no se aperturan. ¿Podrías decirle a la audiencia cuál es la diferencia entre la actividad física ¿El ejercicio físico y, en este caso, el deporte?
1: Bueno, en este sentido, Agner, yo creo, que, yo creo que valdría mucho la pena establecer esta diferencia que tú dices. Y perdón, pero bueno, sin ánimo de ofender a nuestra audiencia y a la gente que nos escuche y nos haga favor de vernos en tu programa, en tus actividades... Creo que tendríamos que hablar de gente que comúnmente hacemos actividad física por el gusto y el placer de hacerla, ¿no? Que creo que ese es el ejercicio físico. Todas estas personas que por el gusto de hacerlo pues estamos saliendo dos o tres veces por semana o salíamos dos o tres veces por semana a caminar, a trotar, incluso no como tal, pero bueno, es, una, es un ejercicio, de repente sacabas a pasear a tu mascota, aunque, insisto, a nivel de entrenamiento y actividad física, no está reconocido como tal por las pausas que haces al parar la mascota, sin embargo, bueno, ya te serví, dices, bueno, ya salí media hora a, a dar la vuelta, a desestresarme, ¿no? Eso creo que tendría que ver con el ejercicio físico, todo este tipo de actividades que normalmente nosotros estamos llevando a cabo por el placer de hacerlo y regreso al, al concepto, por hacer un uso positivo de nuestro tiempo libre. Ya cubrí mis actividades, ahora voy a hacer mi actividad. Esto se ha sustituido sobre todo por actividades en línea, ¿no? Yo me meto a, a, a YouTube, bajo una clasecita de taebo y me pongo a hacerla, ¿no? Y hago mi ejercicio. Exacto. Pero, pues de repente, yo veo que ahí en el ejercicio, al final de la sesión, vienen unas actividades de fuerza y yo. yo digo, ¿sabes qué? Pues a eso sí no le entro, de manera tal que tú de manera autónoma, quizá no muy consciente, no con mucho conocimiento, dices, esto sí lo hago y esto no, pero ya hiciste un ejercicio. La actividad física tiene que ver ya con un proceso más sistemático, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver, pues, con actividades de ciclismo, con actividades de correr, de trotar, de algún deporte, de alguna actividad individual o en conjunto, que bueno, ahorita es difícil, sin embargo, pues no quiere decir que no, por ahí he visto espacios de compañeros sobre todo del básquetbol, que ya desde a distancia están haciendo trabajo con sus equipos, me imagino mayoritariamente en la preparación física general, sin embargo, bueno, ya tienen una, una parte sistemática, pero además esto ya se traduce en otro tipo de seriedad, por llamarlo de alguna manera, y entonces ya es lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, no si yo puedo en la mañana lo hago y si quiero, y si no lo hice en la mañana lo hago en la tarde. No, ya aquí ya llevamos una seriedad, ya llevamos otro tipo de estructura, otro tipo de organización. Y bueno, el, la última parte que tiene que ver con el entrenamiento, bueno, sin lugar a duda ya tiene otro tipo de proceso que a mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque en teoría estaríamos en el último nivel de la actividad física que tiene que ver ya con una preparación física general, con una preparación física específica, con una preparación técnica, una táctica y sobre todo una psicológica, ¿no? Claro. Una teórica. Entonces, esta parte sobre todo voy a hacer, o me gustaría hacer hincapié en cómo pudiéramos traer desde esta parte del alto rendimiento del deporte como tal, cómo pudiéramos traer la parte psicológica a nuestra actividad física o a nuestro ejercicio físico. ¿Por qué? Porque yo quisiera reiterar en lo mismo. Ahorita un aspecto que es importante para todos nosotros es cómo estamos manejando el estrés del encierro. Cómo estamos manejando esta situación de estar tantas semanas, tantos días, tantos meses ya en casa y que en determinado momento ya no encontramos cómo o de qué manera manejarlo. Claro. Uno es por la catarsis del ejercicio, el ejercicio de la actividad física, pero la otra parte es, dices, bueno, ya hice mi hora de ejercicio, o ya hice mi entrenamiento, mi actividad del día de hoy, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Ahora cómo lo dijo, no? Evidentemente no vas a estar haciendo ejercicio todo el día o actividad física todo el día. ¿Por qué? Pues porque no te va a servir de nada, al contrario, te vas a arriesgar, ¿no? Insisto, todos los excesos son malos. Sin embargo, ¿cómo poder traer esta parte para poderlo manejar y poder sobrellevar esta situación que, bueno, de manera maravillosa y mágica, ahorita como que empieza a bajar, ¿no? Hay quien dice que es por la cuestión política, hay quien dice que porque de verdad está sucediendo, las personas allegadas al sector de salud no comulgan a veces con este tipo de ideas y todo parece indicar que esto se va a prolongar y se va a prolongar cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Hay gente que habla de diciembre, hay gente que habla de enero, hay gente, pues bueno, estudiosos, gente que dice, no, ¿sabes qué? Esto va a ser por ahí de febrero, marzo, con muy buena suerte. Entonces, todavía nos falta un camino por recorrer ACMER, y como educadores físicos quisiera yo externarlo, creo que tenemos un papel muy importante que manejar con nuestros estudiantes y obviamente ver de qué manera va a repercutir este trabajo a las familias para poder apoyar al manejo de este encierro. No, no somos psicólogos, no somos terapeutas, pero creo que sí somos promotores del ejercicio que puede ayudar en mucho a manejar este tipo de estrés. Claro, totalmente.
0: Promotores de la salud como, como tal, ¿no? Porque a fin de cuentas, como, como bien mencionas ahorita, eh, tenemos que promover esto con estu nuestros estudiantes, pero también es importante llegar a las familias, como lo estás mencionando, porque también mamá o papá que están ahorita desde casa, compañeros maestros que están trabajando desde casa, que obviamente ese tipo de inactividad física se ha venido incrementando cada vez más, ¿no? De acuerdo con una tabla, eh, este, dice aquí, que 6 de cada 10 mexicanos están reprobados en actividad física, 57.4 para mujeres y 42.6 para hombres, ¿no? Y por ejemplo, muchas personas dentro de todo esto, desde lo que es actividad física, ejercicio, alto rendimiento y demás, pues bueno, todos han tenido que adaptarse de alguna manera y buscar estrategias para trabajar desde casa, ¿no? Pero a, a algunos tal vez se nos dificulta eh, encontrar cómo lo voy a hacer porque nos acostumbramos tanto a, a la rutina del trabajo, ir al gimnasio, entrenar, venir, y que ahorita cuando no tenemos esos aditamentos, pues no sabemos cómo hacerlo. Y por ejemplo, ahorita mencionabas una situación eh, eh, bastante clave, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales tú encuentras en internet a lo mejor un entrenamiento, alguna actividad que tú lo haces, y desde lo más mínimo, que puedes tú encontrar en internet, ya sean los retos, tú y yo estamos en un reto, el de, la, el de las 25 flexiones por, por 25 días, pero a que fin de, a final de cuentas, este tipo de situaciones, de retos, de clases que podamos ver por internet, con los utensilios que tenemos en casa, nos pueden ayudar a incrementar ese nivel de actividad física que existe entre la sociedad y la población. ¿Por qué? Porque tener actividad física, empezar con la actividad física, nos va a dar muchísimos beneficios para lo que es el COVID-19. Esta pandemia está golpeando muchísimo y ok, muchas personas están padeciendo por cuestiones de salud y como decías hace rato, lamentablemente me tuvo que pasar alguna situación de salud para centrar cabeza. Y dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Nos tiene que tocar, pero... Nosotros quisiéramos como educadores físicos que no pasara eso, ¿no? Y que la sociedad y que las personas, padres de familia, eh, mamás, abuelitos, abuelitas, maestros, todo el mundo entendiera lo importante que es en este momento realizar actividad física para contrarrestar los efectos del COVID. ¿Qué, qué desde tu óptica como educador físico, qué beneficios me otorga a mí hacer actividad física desde mi casa para luchar contra la pandemia del COVID.
1: Fíjate, Agner, habría, habría varios aspectos. Eh, bueno, te lo voy a mencionar primero como educador físico y luego me gustaría hacer una, hacer una recuperación de un comentario que me hizo mi cardiólogo hace algunos meses, por ahí del mes de mayo, que fui a hacer un chequeo. Como educador físico, evidentemente, en beneficios en general de la actividad física... Podríamos hablar de un estado, una mejora en el estado muscular y respiratorio. Ojo con la cuestión respiratoria, porque es un factor muy importante en la cuestión del COVID, ¿no? En general vamos a reducir el aspecto de las fracturas o de algunas lesiones a la hora de, de hacer actividad física, ¿no? En general también podríamos hablar. De eh, cuestiones crónicas como hipertensión, como cardiopatías, como diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay algo que es importante, ¿no? Nos va a ayudar efectivamente a hacer un equilibrio con relación a cuestiones energéticas y de control de peso. De tal manera que algunos de los aspectos que nos beneficiarían para activarnos dentro de la cuarentena pues evidentemente es el ya platicado, ¿no? Disminuir la cuestión de la ansiedad y la depresión, esto nos trae como un beneficio la activación durante la cuarentena desde nuestros espacios de casa. Vamos a fortalecer, por supuesto, la parte inmunológica, vamos a tener unas mejores defensas y evidentemente en el momento de vernos enfrentados a esta situación, seguramente la situación será difícil, será mucho más fácil de, eh, de, de salvar y será más difícil que tengamos problemas o cuestiones secundarias, ¿no? Vamos, insisto, como les digo, eh, a disminuir los riesgos en cuestiones eh, crónicas, como el caso de su servidor. Y bueno, aquí quisiera únicamente comentarte en este sentido lo que comentábamos en relación a la, activi a la actividad física y al ejercicio. Cuando nosotros hablamos del beneficio de las cuestiones que trae eh, la actividad física contra el COVID, en algún momento yo voy a mi chequeo eh, con el cardiólogo y me dice, Marino, eh, a mí me preocupa más la cuestión que tienes de obesidad que todo y la cardiopatía, ¿no? Es mucho más complicado para ti enfrentar el COVID siendo una persona obesa que siendo una persona cardiópata. Por ahí se distribuyó en aquellos meses un, una calculadora de riesgos por parte del Seguro Social. Uh -huh. Y efectivamente yo hice el ejercicio primero metiendo todos mis datos y el factor que me arrojaba, después solo metiendo la cardiopatía y después metiendo solo el factor de obesidad, ¿no? Y bueno, por la edad y por los factores, evidente, efectivamente, había más riesgo siendo obeso que siendo cardiópata. ¿Con qué concluye la consulta del cardiólogo? Me dice, Marino, yo sé que tú eres educador físico y yo no sé diferenciar muy bien entre educador físico y entrenador. Me dice, pero yo te digo algo con lo que tú te puedes identificar. Tú seguramente estás inmerso en una dinámica en donde ves a un atleta, de lejos o de cerca, ves a un atleta prepararse y entrenar para una competencia. Claro, sí. Y se prepara y va a entrenar y hace sus actividades, etcétera, para llegar de la mejor manera a esa competencia y dar su mejor papel. Y le dije, no, pues, pues no directamente, pero sí lo veo desde diferentes aspectos, ¿no? Bueno, dice, pues tu competencia es el COVID. ¿sí? Entonces, tú lo que tienes ahorita como ventaja, porque también le hacía yo mención de la cuestión del estrés, del encierro, etcétera, etcétera, etcétera tienes que buscar los mecanismos para entrenarte de la mejor manera para que cuando te toque enfrentarlo, tengas los mejores elementos para poderte defender. ¿Cómo te entrenas? Bajando de peso, reduciendo el estrés de, de trabajo, el estrés de casa, teniendo una alimentación saludable y haciendo ejercicio. Entonces, a diferentes niveles, Agner. ¿no? Un atleta entrena para su competencia. La población que estamos en riesgo, necesitamos entrenarnos y tener los mejores mecanismos para que cuando nos toque, si es que nos toca, que bueno, mucha gente dice que a todos en algún momento nos va a tocar, ¿no? Claro. Tengamos los mejores elementos para poder enfrentar esta situación. Entonces, todos estos beneficios que ya hemos platicado anteriormente de hacer actividad física en casa, son puntitos, son pequeños puntos que nos van a apoyar para poder hacer desde casa, trabajar desde casa y evidentemente enfrentar esta situación en las mejores condiciones posibles. Hacer nuestra mejor competencia a la hora de enfrentarnos a esta situación. Claro, claro, totalmente.
0: Y, de, y bajo esta perspectiva que nos estás comentando, que de la actividad física, porque esto, estos beneficios nos van a ayudar para enfrentar el COVID-19 y para tener una mejor calidad de vida, porque obviamente, si nosotros queremos tener una vida sana, una vida plena, una vida íntegra, pues obviamente también necesitamos nivelar lo que es el trabajo con la actividad, porque eso nos va a dar múltiples beneficios. Y la actividad física no solamente es, es para personas de cierta edad, sino que es para todos, para niños pequeños, para jóvenes, adultos, eh, personas embarazadas, eh, para personas de la tercera edad, y que ahorita, que probablemente nos aventemos un buen de tiempo todavía en el confinamiento, pues bueno, lo tendremos que hacer desde casa. Tú eres recreador, eres un experto en la recreación, y por ejemplo, teníamos ya eh, eh, tu programa de los domingos recreativos, buenísimo el programa de domingos recreativos, porque íbamos allá a, al parque y, y se hacían bastantes actividades a modo de juego, y se recreaban tanto los niños como los papás, y se involucraban en la actividad, y ahora, por esta cuestión de la pandemia, no lo tenemos. ¿Qué le recomendarías tú como, como recreador, como experto de la cultura física a estas personas para que puedan activarse desde casita?
1: ¿Qué podrían hacer con lo que tienen a la mano? Pues mira, la verdad es que creo que muchas de las recomendaciones las encontramos incluso desde los programas que el gobierno nos está proporcionando. Por ahí he visto con mis niños algunas cápsulas con mis hijos y bueno, evidentemente una es no perder el contacto, generar ese espacio de convivencia con nuestros hijos para poder seguir trabajando y activándonos. Cierto, la cuestión es muy tensa, la cuestión es muy difícil. Eh, ocasionalmente tenemos muchos padres de familia que tienen la necesidad de, de salir a trabajar, que se salen a exponer y que regresan con esa angustia de no contagiar a su familia o de no contagiarse ellos. Si esto genera que, por ejemplo, se acerca el niño y dice, papá, jugamos, no. O sea, mira, lo primero, lo que menos quiero es acercarme, ¿no? Déjame que me bañe, que me cambie de ropa y a lo mejor ya, ¿no? Pero regreso cansado... Regreso estresado, creo que a nivel personal, como adultos, nos viene bien un espacio, un momento de recreo, ocupar estos materiales que decíamos para jugar, propiciar una actividad. Incluso yo te diría, lejos, si no tenemos la posibilidad de espacio físico, porque evidentemente, pues alguna alguien dice, aunque sí los he visto, yo no voy a andar dando de vueltas, ¿no? Como hámster alrededor del garage 20 o 30 minutos. Bueno, no pero pues evidentemente puedes propiciar alguna actividad física de repente hoy no tuviste ganas de la actividad física algún juego de mesa alguna ah. actividad que te permita romper el estrés del día y en determinados bueno vente vamos a jugar lotería vamos a jugar dominó vamos a jugar palillos chinos vamos a jugar al turista vamos a jugar a la oca las serpientes escaleras y bueno por ahí le podríamos pegar incluso otro tipo de conocimientos de nuestros alumnos y es que están en básica, pero también para nosotros viene muy bien. Esta parte de la recreación es muy importante, Agner, porque creo que es una llave que va a empezar a jugar de manera muy significativa en estos meses, en estos tiempos, ¿no? Lamentablemente, y lo digo como es, tristemente ya tenemos casos de suicidios, ya tenemos casos documentados de suicidio, de gente que no supo cómo manejar el encierro, de gente que se sintió agobiada, de gente que se sintió estresada, por diferentes cuestiones económicas, personales, afectivas. Sin embargo, bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que empezar a propiciar desde esta perspectiva. Y bueno, evidentemente, en algún momento, desde a quien agradezco también las enseñanzas, desde Javier Castañeda, que es también un excelente recreador, oh, ¿sí? ah, el trazo sin lugar a ah, dudas, él nos decía: es muy importante que equilibremos la vida laboral con la vida de recreo. Y no es así, Admir, eso no pasa. Nuestra vida laboral está a tope y a veces. Tenemos por acá la vida de recreo. Nunca hemos llegado a consolidar este equilibrio. Ahorita con el encierro esto se torna sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos generar esos espacios de recreo, de esparcimiento, desde casa quizá, pero que nos permitan sacar un poquito el estrés, ¿no? Y bueno, si es brincando la cuerda, brincando la cuerda, como decías, si es con las lagartijas o lo que podamos hacer, algún ejercicio, alguna actividad, pero tratar de propiciárnoslo a nosotros como adultos y como imagen para nuestros niños. Y si es en conjunto pues mucho mejor me sin lugar a mí,
0: ¿no? Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, hubo ciertos días dentro de la pandemia que, híjole, ya ya no encontraba yo qué hacer, ¿no? Y me puse a pintar la casa y me puse a hacer mil cosas y al rato ya no encontraba qué hacer conmigo mismo, ¿no? Y y la y el mismo estrés y la misma presión decía, chin, ya estoy como que cayendo en desesperación. Y de verdad que ojalá que todas las personas que nos están escuchando, que nos estén sintonizando, se den la oportunidad de jugar un poquito con, con sus niños o en casa solitos, como bien dices, ¿no? Una lotería, eh, eh, un Jenga o cualquier otro tipo de jueguito, por ejemplo, incluso los mismos videojuegos, ¿no? Ahí, eh, probablemente hay que saber elegirlos. Ahí, ahí te comparto, a mí, yo el otro día estaba, que ya no cabía conmigo mismo, y se bueno, a ver qué, y me puse a jugar con mi hija, ¿no? El Just Dance. Yo quisiera que hubieras... ¿cómo terminé sudadísimo de jugar el jump dance, ¿no? por estar haciéndole y jugando y los puntos que te va dando? Y dices, bueno, hice actividad y terminas de esa actividad y estás más relajado, estás más tranquilo y si tenías que hacer algún trabajo y, y eso es, es 100% comprobado, terminas de hacer alguna actividad recreativa de actividad física y tu mente se abre, tu mente se despeja, liberas estrés y puedes retomar tu trabajo de mejor manera ok, no tengo videojuegos, no tengo acceso a todo esto, pues bueno, puedo pintarme un avión, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en internet, en Facebook y en demás redes sociales que en las calles de diferentes ciudades pintan un avión en, en, la, en la banqueta y la gente, quieras o no, pasa, lo ve y lo tiene que brincar. Y entonces esos minutitos, ese tiempecito que tú pasas haciendo esa actividad te libera, descargas todo ese estrés, descargas toda esa ansiedad, todo eso que venías acumulando dentro de ti que no te permitía avanzar. Y en esta temporalidad de pandemia y en esta temporalidad tan compleja que estamos viviendo, necesitamos liberar todo eso que no nos está permitiendo avanzar. Y como educadores físicos, es aquí donde tenemos el papel fundamental para brindarle a la sociedad entera la oportunidad de avanzar liberándonos de todo ese estrés y esa carga negativa que a lo mejor venimos acumulando alrededor de todo el estrés laboral que tenemos ¿no? entonces como bien dices ahorita a lo mejor puedo ponerme a jugar ping pong con una calceta o con una pelotita que tengo en mi casa o a brincar el palo de escoba o a hacer algún tipo de actividad que puedes hacer dentro de tu casa, a mí me comentaba un maestro el otro día que le puso a hacer una actividad a, este, a sus niños en, en la casa y la mamá le dijo, profe muy respetuosamente, yo no tengo patio porque vivo en un departamento. ¿Qué hago, no? Ah, bueno, le dice el profe, esta es la variante que usted puede hacer y aquí en, en ¿qué espacio tiene? El corredor, en el corredor, sale. En el corredor lo van a hacer de esta otra manera y su niño de aquel lado y usted de este lado y háganlo de esta forma, ¿no? Y se lanzan la pelota y uno cambia para acá y otro para acá. Y realmente la actividad se le dio porque tuvieron una variante y, y decía eh, este profe, ¿no? Me externaba el comentario de la mamá, le decía, Profe, no, tiene usted idea lo bien que nos hizo hacer esta actividad? Porque mi esposo y yo y todos estábamos tan estresados y el niño quería jugar y nosotros no, Hasta que nos mandó las actividades que eran de la clase de educación física y créanme que todos estuvimos tranquilos y en paz, no, Y yo creo que esa es la importancia de la actividad física en esta temporalidad, no, eh, Enfocado a lo que viene mencionando el gobierno de, de nuestro país. La vida saludable, ¿no? Tener hábitos de vida saludable.
1: Fíjate, Agner, que esta semana, justo con lo que comentas de los espacios reducidos, el, el ciclo escolar pasado, por ahí vi todavía algunos videos, insisto, traigo un poquito de conocimiento de, de causa porque me tocaba ver con mis dos hijos lo de aprende en casa. Por ahí vi algunas actividades de, de algunos autores argentinos de espacios reducidos y de repente vi esas actividades en un cuarto, ¿no? En un espacio de... 60 centímetros de, de por lado, ¿no? En un cuadro, ¿no? Y muy buenos, pero esta, este, esta semana precisamente vi uno, además yo soy afín, me gusta, ¿no? Eh, vi un video de la secretaría sobre juegos eh, tradicionales, ¿no? Y de repente, ¿cómo pueden retomar fuerza o auge juegos como el trompo, como el valero, como el yoyo, como las canicas?, a lo mejor ya requerimos un poquito más de espacio pero por ejemplo el elástico que yo por, eh, en algunas ocasiones con los chicos de la normal les pregunto ¿no? y me dicen ¿y qué es el elástico? ¿no? Claro. ¿nunca jugaste elástico? ¿en serio nunca jugaste canicas o trompo? no entonces ese tipo de juegos nos pueden apoyar mucho a romper este estrés ¿no? digo el trompo a lo mejor nos ayuda a romper otras cosas de casa y en nos metemos en el elástico, ¿verdad? pero por ejemplo el yoyo o el valero, las canicas ¿no? este tipo de juegos tradicionales que a mí me encantan ¿no? y que nos pueden ayudar muchísimo y con respecto a los espacios también pues tiene que ver con esta dinámica, digo, seguramente muy cerca de casa, en la misma calle podemos salir a jugar, en alguna cancha cerca que esté por ahí abierta y nos metemos de contrabando en algún área verde. Sin embargo, sí habría que considerar la seguridad al salir, ¿no? Yo creo que difícilmente te puedes poner en el plan de no salgas para nada, sobre todo si la condición de encierro te está demandando ya salir un poco, tomar aire, romper esa dinámica. Pero creo que desde casa sí se pueden hacer muchas cosas, Agnero. O sea, se pueden propiciar muchas situaciones. Y como dices, ¿cuál es nuestra tarea como educadores físicos? Bueno, en algún momento se nos pidió que tratáramos quizá de no involucrar tanto a los padres de familia porque ocasionalmente no hay la disposición o el tiempo para poder estar con el niño. O sea, que no mandáramos actividades para estar con los padres. ¿Qué hemos hecho en algunos casos?, pues quizá a ti te ha tocado recibir de tus docentes la, la opción, ¿no? Si puedes hacerlo con, una, con un adulto, este, hazlo, pero si no miraslo así, tú solo, ¿no? Yo os invitaría a todos los padres de familia y a aprovechar tu espacio a que en la medida de lo posible apoyemos a nuestros niños. Y ojo, no tanto por la obligación de hacer la actividad, sino por el espacio, por el pretexto del disfrute, por el pretexto de la convivencia, si sí es cierto llegamos cansados, si sí es cierto llegamos chocados pero como tú comentas, esos 5 10 minutitos que hagamos la actividad, esos 20 minutitos que hagamos la actividad, nos va a servir, y nos va a servir de mucho por la convivencia, por el aprendizaje y para nosotros, para romper esa carga de estrés un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí vale mucho la pena tener esa apertura y esa disposición que ocasionalmente se pierde, yo también te lo digo, hace un par de meses yo no tenía ánimos de nada, absolutamente de nada, ¿no? Pero tiene uno que sacar fuerza de algún lado para poder enfrentar esta situación, si no caemos a este tipo de pensamientos a veces un tanto nocivos, ¿no? Claro, totalmente, y ahorita que hablas sobre, sobre
0: los, las medidas sanitarias, sobre la seguridad, eh, otra de las dudas es el regreso seguro, ¿no? Porque ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer ahorita? Ahorita estoy trabajando desde casa, ya me estoy acostumbrando a alguna situación, y tarde o temprano tendremos que regresar a las escuelas, ¿no? ¿Cómo imaginas tú el regreso seguro de la educación física en nuestras escuelas? ¿Cómo imaginas tú la sesión de ahora en adelante?
1: Híjole, mano. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor me empiecen a, a crucificar los compañeros. Hace tiempo hablábamos de la educación militarizada, por ahí de 1940, uno de los enfoques de la educación física, ¿no? Claro. Va a ser difícil. Yo no soy afín a este tipo de, de, de actividades, soy muy amigo de las actividades que propician este contacto, esta afectividad, porque muchas veces eso es lo que nuestros niños necesitan. Sin embargo, creo que una necesariamente tiene que ser en grupos más reducidos, ¿no? Grupos de 15 personas tal vez, y eso nos va a implicar que saquemos a la mitad de segundo A y en otra clase a la mitad de segundo B, si es que las condiciones de espacio y administrativas lo permiten. De entrada, creo que tiene que haber una enorme, una enorme disposición de nosotros como educadores físicos para llevar a cabo el trabajo. La cuestión de los materiales, decíamos con algunos compañeros, esta no es idea propia, te lo comento porque ya hemos hablado algunas cuestiones al respecto, en donde eh, pues hemos visto, una, la necesidad de regresar a esta parte de... Empezar a diseñar actividades en donde de plano no ocupemos material para no tener que manipularlo entre todos,
0: Así es. o
1: de plano tengamos que decirle al niño, mañana o la próxima clase, tráete tu paliacate y te lo traes y te lo llevas a la casa. ¿no? Eh, estas cuestiones como el compartir las botellas con agua ya no es posible, no, no se puede dar, aunque no lo vamos a poder evitar y por eso reitero, tendríamos que regresar a la parte del trabajo de grupos reducidos para poder estar al pendiente de todos los chicos. No se puede en todas las escuelas, Agner, y tú lo sabes, pero tratar de propiciar la clase en el espacio más abierto que tengas. ¿no? para que el chico tenga su espacio de trabajo, no los podemos poner en una burbuja, sin embargo sí los podemos poner a una distancia considerable entre ellos, aunque obviamente alguien lo dice y lo dice de manera muy atinada, bueno Marino tú te estás preocupando porque haya quizá dos metros de diámetro entre todos los alumnos, pero cuando regresen al salón van a estar a 50 centímetros uno de otro, y bueno pues sí, no pero vamos a tratar de disminuir, la mayor cantidad de riesgos en la escuela, ¿no? Claro. Creo que lo mismo tendría que aplicar en los parques, lo mismo tendría que aplicar en los gimnasios. Esta parte, bueno, de repente en el gimnasio, por ejemplo, ves todas las caminadoras, una, otra, 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 otra. Pues a lo mejor habrá una sí y una no, ¿no? A sí, sí. lo mejor el aparato ya lo usé y tendré que esperar 5 o 10 minutos a que lo limpien, a que le hagan una sanitización y otra vez volver a usarlo. Insisto, creo que tampoco todo es tan malo Creo que incluso culturalmente, que ahí está la parte ruda, tendremos que aprender a ser prudentes, a ser tolerantes, a ser pacientes, para que en determinado momento podamos llevar a cabo nuestras actividades. Y creo que también va a venir esta parte importante, en donde si definitivamente crees no tener esas cualidades o esos elementos para hacer una actividad, pues preferible y maduro es que lo hagas tú solo, en los momentos en que tú lo puedas llevar a cabo. Con la educación física no nos podemos hacer a un lado, lo vamos a necesitar en las escuelas. Y yo te diría como maestro de la primaria anexa, yo no me preocupo, tienen una explanada del tamaño del mundo, tienen dos campos de fútbol, o sea, ah, sí. yo no tengo mayor problema, ¿no? Pero, por ejemplo, también como ex educador físico de un jardín de niños en el pueblito, en Banderilla, en donde tenía yo una cancha de 3x3 y 15 niños o 20 niños, pues, ¿cómo le hago? no Bueno, pues ni hola, a partir el grupo... Y saca 10 o saca 5, estás un rato con ellos, trabajas la clase y vienes con otros 5, y vienes con otros 5. Insisto, sin ánimo de que los colegas de educación física me empiecen a crucificar, pero sí vamos a necesitar mucha apertura y disposición. Y de que definitivamente, Agner, va a ser más trabajo, sí va a ser más trabajo. En la parte práctica, en la parte planeación va a ser la misma, porque tú planeas la clase para segundo, solo que se la vas a dar a una parte primero y a otra parte después. Pero Entonces, sí necesitamos esa disposición. Claro, totalmente, como dices,
0: eh, vendría a renacer lo que es el mando directo, ¿no? Vendría a renacer las actividades dirigidas. Eso que en algún momento se empezó a decir, no, eso ya no se usa, ya no se ocupa, mira, esto es lo más eh, eh, destacado en este momento, esto es lo mejor, y cómo evaluar, y cómo, todo eso que ya veníamos trabajando de diferentes, de las 48 estrategias didácticas del educador físico y todo lo que ya hemos conocido, pues bueno, ahora necesitamos regresar a lo que han sido nuestras raíces, ¿no? Como, como tal en la educación física, ¿no? Y como bien dices, manejar nuestra sana distancia, eh, uno metro y medio cuando estamos haciendo alguna actividad, y si voy a salir a caminar, pues bueno, de dos a tres metros, si voy a correr de seis a diez, o en bicicleta unos veinte metros, ¿por qué razón? Porque de nada va a servir las estrategias que pueda implementar el sector salud y el gobierno y demás, y todas las personas que nos hayamos cuidado, Principalmente eso, las personas que nos hayamos cuidado dentro de nuestras casas tanto tiempo para que, como dices, no salgamos al día siguiente como si ya nada hubiera pasado y entonces otra vez vuelven los contagios. no Es ahí donde debemos tener la conciencia y la responsabilidad de entender que aun cuando el semáforo ya sea verde, necesitamos mantener ciertas restricciones para poder empezar otra vez a recrearnos, a activarnos, a ejercitarnos y demás. Y probablemente sí, fíjate que nosotros hablábamos en una ocasión sobre nuestro botiquín de, 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 de salud, ¿no? Y en este caso a lo mejor ahora tengan que llevar los niños a, a las escuelas pues una, una mochilita o un, un set de, de salud, ¿no? donde lleves tu jaboncito, tu toallita, tu gel antibacterial, algo así, para que puedas trabajar, ¿no? Y los materiales que vayas a utilizar en, en clase y que no se tengan que compartir, porque si yo te presto la pelota o si nos pegamos y trabajamos en conjunto, pues obviamente eso va a propiciar que tengamos en algún momento contagio, ¿no? Entonces sí tendremos que regresar a muchísimas actividades dirigidas, ¿no? Activaciones, tablas rítmicas, pero en mi lugar, conservando
1: mi distancia. Sí, fíjate que yo no lo quería decir así tan crudo, amigo, pero qué bueno que lo mencionas, creo que, solo lo creo, eh. no quiere decir que no se pueda propiciar otro tipo de metodología de trabajo, porque reitero, esto puede generar muchas cuestiones tanto a favor como en contra, y no habría que perder de vista en que lo que estamos externando solo son opiniones, claro, seguramente sí. en su momento desde la parte oficial vendrán algunas normativas para, o recomendaciones para trabajar la clase, pero efectivamente, o sea, yo cuando me preguntan, ¿cómo creo que va a ser la clase de educación física? Y lo digo porque todavía me tocó verlo como alumno practicante por allá de 1995. Me imagino la explanada de la técnica 3, en donde la maestra Raquel, una institución en educación física... Tenía a los chicos en un punto de cada cuadro de la cancha, ¿no? Así es. Estaban con la cuerda, ¿no? Y, y terminaba la clase y eso sí, ya se hacía una fiesta y vámonos, ¿no? A eso había que eso <risa> Pero justo a, esa, a, esa, a ese momento, me recuerdo cuando en alguna observación la vi, bajaba el grupo de 50 chavos y cada uno en un punto, ¿no? Esta sana distancia, a lo mejor no tanto como tablas, pero sí como estas activaciones físicas con sana distancia. Estas, estas distancias que tú manejabas al caminar, al hacer ejercicio, alguien por ahí decía, pues en algún momento tendremos que tener una pareja de niños, cada quien con un bastón de un lado y de otro, para que no pierdan esa distancia, ¿no? Y no choquen entre los compañeros. Alguien también dijo, bueno, es que eso es complicado, porque si se empujan el bastón se van a lastimar, se pueden pegar. ¿Quién sabe? Estamos figurando muchas cosas, pero creo que sí hay, hay, hay muchas cuestiones que no digo que hayan sido malas, quizá comulguemos o no con ellas, pero que tendrían que regresar por lo menos en lo que, ojo con lo que voy a decir, en lo que culturalmente no aprendemos a hacer las cosas como nos conviene para mejorar nuestra salud, que creo que eso es lo más importante, Agmer. Saliéndonos un poquito de la parte de lo que nos tiene aquí en este, en este, en este podcast, en este programa, creo que nuestro mayor problema... Es la parte cultural, la parte que no entendemos. Y te comento una anécdota, por ejemplo, tengo una muy buena amiga, trabaja para el sector salud y de repente nos dice, fíjate que se nos meten los pacientes a la clínica y la persona que está en el filtro de la entrada te dice, ¿se siente usted mal? ¿Tiene todos, tiene, No, 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 yo nada más vengo a chequeo y va y se mete a su consulta. Y ya cuando está dentro de la consulta con el médico, no, es que fíjese que si he tenido temperatura, ya perdí el gusto, este, en casa ya tuvimos un caso, y entonces yo ahorita vengo a ver. Pero ya se metió, ya pasó al baño, ya le entregó la tarjeta al asistente, ya entró con el médico, y entonces evidentemente no somos conscientes claro. de toda esta cuestión negativa que puede traer. Por ahí hay un estudio muy interesante que se hace en Corea del Sur, del paciente 31, le llaman ellos, Cómo una sola persona, ya en cadena, genera un promedio de mil contagios con las actividades que hizo al estar en una fiesta, al transportarse en un medio público, y de ahí con todos los contactos y cómo se va haciendo la ramificación, ¿no? Entonces, ojo, la parte cultural es la que tendríamos que estar reforzando desde la educación física. La parte que tú dices, sí es cierto, vamos a ver, vamos a ver que se abran los gimnasios, vamos a ver que se abran los parques, vamos a ver que se abran, eh, que en algún momento regresemos a las escuelas. Eso es muy importante, pero también tendríamos que tener la madurez y la paciencia para poder llevar a cabo las cosas de buena manera. Y en ese sentido, hay toda una serie de recomendaciones, hay toda una serie de situaciones que no tendríamos que perder. Como educadores, y ya nos lo están pidiendo, tomar algunos cursos que están ofertando diferentes instancias, eso es muy importante, para saber cómo tenemos que manejarnos y comportarnos. Tendríamos que compartir y acatar las medidas de seguridad, tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas, ¿no? evidentemente, los que, lo que ya sabemos, el uso de los cubrebocas, el uso de las caretas, esto que decías tú, por ejemplo, de, del kit de los niños, sí es importante, pero también es importante que, que tengamos presentes los diferentes espacios, que los lugares de trabajo tienen que estar limpios, que tienen que estar sanitizados, ¿no? Y sí, habrá quien diga también, bueno, pues sí, me suena muy bonito que el niño lleve su gel, pero yo no tengo lana para comprarle el gel, ¿no? claro Entonces, en ese sentido, bueno, pues él tal vez no, pero el jaboncito, ¿no? Jabón, su toallita, su propia botella con agua, un vasito, ¿no? O sea, algo que nos garantice que estamos tratando de bajar este tipo de cuestiones. Algo que es bien importante en ese sentido, Agmer, creo que así como en muchas veces, en muchos espacios se ha dicho que el COVID llegó para quedarse, también es un hecho que hay muchas medidas de seguridad y de salud que también tienen que haber llegado para quedarse. Simples como el lavado de manos, complicadas, complicadas, como la sanitización de los espacios de casa, espacios académicos, deportivos, de recreo. Si lo quieres ver a ese nivel, porque no todas las escuelas tienen para cubrir esos costos, Ajá. y menos ahorita con toda la cuestión económica que se viene. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que hay cosas que sí llegaron para quedarse, y que cuando haya las posibilidades económicas y las condiciones, las tendríamos que propiciar. Hacer esa inversión, no gasto, hacer esa inversión por nuestra salud en el gel, Hacer esa inversión por nuestra salud en nuestros cubrebocas. Hacer esa inversión por nuestra salud en la careta, ¿no? Y no nada más para mí, sino para todas las personas que están a mi alrededor y que en determinado momento cuando yo me veo enfrentado... Creo que todos lo hacemos, que salimos a la despensa, que salimos a hacer el pago de algún servicio si no tenemos la habilidad digital o la transferencia, pues podamos protegernos y proteger al que está junto. Sí suena romántico, sí suena muy idílica la situación, pero tenemos que empezar a, a entender que necesitamos cuidarnos entre nosotros. Si no, no va a funcionar, va a ser complicado. Agner. Totalmente.
0: Y mira, lo acabas de decir y yo creo que esa es lo, la palabra con la que se tiene que dar toda la audiencia. Invertir en nuestra salud y en la de nuestras familias. Marino, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este podcast, de verdad que esperamos muy pronto estés de vuelta con nosotros, porque siempre es un gusto escucharte, platicar contigo,
1: y sobre todo trabajar de una manera tan profesional. Estimado Agner, no tienes nada que agradecer, amigos. sabes que siempre vamos a estar a la orden, desde la escuela se los comentaba, yo te felicito por esta iniciativa, ojalá que tengas mucho éxito siempre que haya posibilidades, nosotros vamos a estar ahí para apoyarles y para ayudarles, de entrada te pido una disculpa, es muy bonito grabar en vivo, me gusta, sobre todo por la posibilidad de ir llevando una charla, pido una disculpa para ti, para tu audiencia, por la redundancia de palabras, por ahí cuando decía de la idea ya había yo captado, pero ya no había podido corregir, o ya no hubo manera de corregir, pero bueno, son a veces las desventajas, y a veces también la poca práctica de hacer ese tipo de cosas. Pero qué bueno, Agner, con muchísimo gusto. Un placer estar contigo. Por favor, tantas veces como te pueda yo apoyar, no dudes en echar un grito. Mucho éxito en este en este proyecto y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias
0: Marino, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este episodio número 6 de nuestro podcast Contexto Educativo esperamos que este tema haya sido de muchísima ayuda a todos ustedes y que de igual manera pues bueno les recordamos que estamos eh, disponibles en las diferentes plataformas de podcast y también por nuestro canal de YouTube al cual te invito, te suscribas y nos regales un like y compartas este video con tus amigos, tus familiares con quien tú quieras eso nos ayudará muchísimo. Recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. ¡Nos vemos pronto!